0: einer neuen äh, Runde des retro Wir haben uns wieder vollzählig versammelt und sitzen bei Luzi in der Küche, nämlich namentlich die Luzi, Daniels und ich, ja. der Martin.
1: Besitzerin der Küche, hallo. Ja. Mhm. Aber hallo.
0: nicht nur das. Besuch, einmal im Monat. <lacht> <lacht> ja, und wir haben uns äh, ähm, hier versammelt, um ähm, einen Abgesang auf Martins Kindheit ähm, <lacht> zu veranstalten. Namentlich äh, soll es gehen um äh, Jazz Rabbit und zwar um den ersten Teil. Ähm, und ja, man könnte die Folge untertiteln mit Martin ist enttäuscht von seiner Kindheit.
1: Oder, oder auch was passiert, wenn man Kindern keine Konsolen kauft und ja, sie alles ja. auf dem PC spielen müssen. Ja,
0: ja. Äh, ich prangere an. Liebe Eltern, warum, warum, warum? Naja. Aber, ähm, lass
1: Hashtag uns First World Problems. <lacht>
0: <lacht> Schon wenig, ja. Ich hatte ja nun 4,86. Ähm, nein, aber lass uns, lass uns vorne anfangen. Es geht um einen grünen Hasen mit einem roten Bandana.
1: That's so 90s.
0: Das
2: ist, ja,
1: also ja. das Bandana. Und, einem,
2: und einer Waffe, die wie ein Kugelschreiber aussieht. Ja, ich fand ist, ja
1: ein bisschen, dass sie was Fallisches hatte. Ja, ja. So ein ich, bisschen
2: wie so ein Gummidildo. Ich dachte immer, ich sehe da immer einen Kugelschreiber, einen blauen Kugelschreiber.
1: Da, Aber siehst, ich, du, da siehst du mal, wie unsere Prioritäten sind.
2: <lacht> ja, ja, das sagt jetzt mehr über <lacht> euch als über Jess Checker, glaube ich. Aber ich Stelle. fand das sind mal cool, wenn diese Hase da so auftaucht, diese mhm. Comic-Grafik
1: ist schon ziemlich cool. Ich muss auch sagen, ich habe ja einen ziemlichen Softspot, das erwähne ich hier ja auch noch nicht zum ersten Mal, für diese Grafik, also diese diese pixelige äh, grafik Grafelik? Diese <lacht> oh Gott. Diese äh, aber schon so, so gerendert, aber pixelig heißt nicht mhm. ähm, von dieser Zeit. Also es kam 1994 raus, lief eben auf DOS unter anderem. Ja, DOS ja Und ja, und das also das erinnert mich, da hatten wir hier schon zum Beispiel Pizza Connection, ist von mhm. der Optik her total ähnlich, auch wenn es ein ganz anderes Spiel ist. Aber,
0: ja, ja, also aber diese, Art von Pixel-Grafik-Stil, diese Art von ja. pixel
1: ähm, das ist einfach eine Zeit, in der ich unheimlich viel auch am PC gespielt habe und deswegen hat mich die Grafik schon mal eigentlich sehr eingenommen. Mhm. So mhm.
0: Ja, äh, die Geschichte ist, äh, man, man spielt diesen Hasen und äh, man ist äh, quasi in einer antagonistischen Beziehung zu Schildkröten. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> naja gut, also hier hat es ja sogar, sogar noch einen geschichtlichen Hintergrund im Gegensatz zu diesem Klempner, der irgendwie was mit Schildkröten zu tun hat, wo keiner weiß warum. Na, ähm,
1: weil Schildkröten immer in den, den Sewers sind. Wie ach so, das, das ist das, 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 das,
0: das mit den ich, Us so. Ich dachte, das, so. das
2: wären Krokodile. Ach so, das mit dem Us. <lacht> das sind Ninja Turtles, die man bekämpft. Stimmt. Mario vs. Ninja
0: Turtles. Das wäre doch mal ein cooler Super Smash Bros. Oh mein Gott, warum ja. hat oh, noch yeah. niemand
1: daran gedacht? Natürlich. Ja, ja, ja. Vielleicht haben, fanden die auch einfach nur die Ninja Turtles. Na, okay, Mario gab's schon vorher, aber, oder? Sicher?
2: Nein, nicht die Comics von Ninja Turtles. Nee, nee, gibt schon sehr lange.
0: Also ich war jetzt vor oh. zwei, zwei Wochen in der in Retrospektive von den ganzen Ninja Turtles-Sachen, weil die gerade Geburtstag haben und wieder gerebootet werden, glaube ich.
1: Und liebe Güte, es gibt die immer noch Dinge, die ich, ich nicht Zeit, über dich weiß. Die wurden vor ja, einer Zeit Ja, ich war Zeit in dem
0: Comic, Comic Art Museum in San Francisco so. und die hatten gerade so eine Ausstellung ja, zu den Ninja Turtles.
1: Ja, cool. Ja, ja. Hm. ja, wir können nicht alle solche Jet Setter sein.
0: Sorry. <lacht> Nun ja, aber zurück äh, zu dem Nichtklemmt. Ne, äh, der hat nämlich äh, mit den Schildkröten insofern zu tun, dass hier äh, Aesops oder Aesops Fabel nachgespielt wird, äh, der, der Hase mhm. und die Schildkröte. So. Glaubt, habe ich sogar mal im Lateinunterricht. Ja, Oho. also das ich ist nicht das die heißt. Nummer mit dem Igel. So, wo der Igel irgendwie bescheißt?
2: Ich glaube, dabei.
0: Dabei kommt Igel diese Folge auch noch häufiger
2: vor. <lacht> ja, ja, das kommt auch noch häufiger <lacht> vor. Aber
1: ich glaube, auch Igel kommen, okay, ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber Igel sind nicht so eine ezotypische äh, ja, ja. äh, Tierart. Nein, Nein. aber der,
0: der Punkt ist hier tatsächlich, dass der Hase ja der Dumme ist. Ähm, bei Isop, meinst du? Ja, ja, weil er ja. sich irgendwie schlafen legt, weil er irgendwie die Schildkröte unterschätzt und die Schildkröte dann, während der Hase schläft, langsam und gemächlich ja. an ihm vorbeizieht und gewinnt Die Schildkröten-Way
1: of Life. Ja. Ja.
0: ja. Stetig und,
1: ja. Ja. Unermüdlich.
0: Unermüdlich. Nun ja, so viel zum, zum Geschichtsunterricht und slash Lateinunterricht ohne Latein. Ähm, ja, aber das ist hier so der, der grundlegende Konflikt sozusagen. Und aus, diesem, aus dieser Fabel äh, ist ein immerwährender Krieg zwischen Hasen und Schildkröten wohl entstanden.
1: Jedenfalls bei Jazz Jackrabbit. Ja, ja. Ja. Und
2: jetzt ist der Hase genau. stetig und unermüdlich.
0: Kämpft gegen den Turtle Terrorist äh, namens devin Shell.
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und der entführt natürlich irgendwie eine Prinzessin. oder. Äh, Eva Longyear oder so. Ja, irgendwie so. Und äh, es gilt, die Schildkröten
2: abzuschießen. Also eine Hasenprinzessin. Eine
0: Hasenprinzessin. Ja, ja. sehr
2: kreativ. äh, Darf ich spoilern? Der Hase bekommt am Schluss die Prinzessin.
1: Ja,
0: Ah, ja, Videogames.
1: Wir wir freuen uns wirklich über diese außerordentliche... Wir müssten an dieser Stelle hervorheben, dass das das Spiel wirklich von anderen Spielen abhebt, dieser originelle Erzählverlauf. Ja, ja, doch. Ja.
0: Gut, aber ich habe sowieso den, den Eindruck, ähm, Story ist ein bisschen beliebig, weil äh, es gibt ja dann irgendwie you noch,
1: don't say. Ja, ja, schon. <lacht> ähm,
0: weil es gibt ja dann noch die CD-Fassung, da kommen dann nochmal fünf Episoden dazu und drei. dann gibt irgendwie drei. Okay. Drei. Und dann gibt irgendwie noch die Weihnachtsepisoden, die irgendwie nochmal extra sind, glaube ich. Das ist so, die dann kamen zumindest extra raus, ja.
1: Für die Hörerinnen und Hörer müsste man an dieser Stelle mal dazu sagen, dass Episoden hier eigentlich nur Level meint. Ja, ich wobei, also, ja. es gibt
0: halt auch in den Episoden Levels. Also
1: dann sind es eben die Stages oder hm, ich weiß nicht ja. die Kapitel, Stimmt, aber im, Prinzip ist, im, Prinzip, das, im ja. Prinzip ist es bedeutet es einfach nur, dass man die einzelnen anwählen kann. Man muss sie nicht in einer, ja, ja. die Welten. Man muss ja, aber sonst
0: sind Stages.
2: Ja, also hm. ich denke jetzt so, ich habe jetzt bei dem Spiel, so wie es aufgemacht ist, habe ich halt so diesen Wolfenstein- oder Doom-Ansatz, weil ja, es war auch ja. genau die Zeit, also Jackrabbit ist ursprünglich mal so ein Shareware-Spiel oder da ist es halt von Epic Mega-Games. So dem so
0: Damals noch Mega-Games, ja. Heute ja Epic Games.
2: Okay, hm. dem, dem großen Contender zu Apogee, wo IT ja veröffentlicht hat. Ja. Und ähm, da hat man dann so eine ein Chapter, eine Episode hat man halt auf Floppy bekommen, und, ähm, alle anderen kommt man dann ah, nachkaufen. Ich,
1: ich, ja, ich erinnere mich. Deswegen ja, kennen ganz
2: viele die erste Episode von Jazz Track, Rabbit, <lacht> aber alles danach nicht. Ja.
1: Ich frage mich, warum sie sich da nicht gekauft haben. Nein, aber ähm, <lacht> wichtig ist eigentlich für den Spielverlauf nur zu wissen, dass man sie theoretisch halt ähm, unabhängig voneinander anwählen kann. Ja. ja. Aber da sie halt in, dem, in der Schwierigkeit im Schwierigkeitslevel durchaus ansteigen, hm. ähm, macht es natürlich Sinn, sie im Sinne des Trainingseffekts von oben ja, nach genau. unten durchzuspielen.
2: Und die, die letzte Episode hat halt auch ein richtiges Ending. und dann auch die. Ja, genau. Ja.
1: Also aber sag mal Epic Games Mega Games gar nicht unbescheiden. Okay.
0: Nee, also das ist auch sowas was mir jetzt in der Retrospektive Aber hier auffällt. steht Epic
1: Mega Games. Ja, ja, also okay. damals hieß die
0: Firma noch Epic Mega Games. Und heute, die gibt es ja immer noch, heißt ja Epic Games, die haben das mega irgendwann weggelassen. Och. Ähm, ja, Und heute machen sie ja so Sachen wie Gears of War und so. Also mhm. auch Cliff Bleszinski, der hier gezeichnet hat und irgendwie für Teile der, des Level-Designs auch zuständig war, ist eben der, äh, der, der Typ hinter Gears of War. Okay. Also, aber die haben doch auch, mit, auch mit
1: Unreal zu tun, ne? Genau. Das genau. hört sich
2: aber auch doch alles ziemlich epic an.
0: Ja, ja, also das war halt irgendwie also
1: was. Ja, aber ich finde generell sich selber Epic zu nennen, nicht schwierig. Das ist der
0: Punkt, ja. Also das ist mir auch aufgefallen, so in der Retrospektive. Es es tropft halt überall dieses äh, jugendliche Testosteron aus diesen Titeln. Also es hat irgendwie so auch bei den Apogee-Titeln so ist es diese dieser jugendliche Übermut. Wir wir sind irgendwie äh, wir machen alles besser. Es gibt in Jazz Jackrabbit einen einen Cheat-Mode, den man abgeben eingeben kann, der ist Apogee und dann wird alles langsam und und äh, 16 Farben. So, weißt also so, das ist so diese Art von äh, 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 jugendlichen Rivalität, irgendwie, die unter Jungs... die waren
2: da alle irgendwie so Mitte 20, Ende ja. 20 oder sowas.
0: Und das wirkt halt irgendwie, also nee, eher Anfang 20, glaube ich. Anfang 20? Ich ja, ja.
2: Äh, denke schon, naja, Wolfenstein kam doch 91 oder so aus. Hm. Mitte der 90er kam doch schon. Ich glaube,
0: aber die sind ein bisschen jünger als die Epochy menschen Ah, okay. Nun ja, aber es ist halt irgendwie so, es ist, es ist auf so eine unangenehme Art und Weise. Äh, ähm,
1: Überdreht. Ja,
0: und, und irgendwie auch so, äh, ja, so. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das, das fühlt sich irgendwie so an, als, als es ist so Jugendliche auf dem Schulhof irgendwie so. Deswegen fand ich das vermutlich auch damals cool, weil es halt irgendwie so... Keine Ahnung, aber ja. ist. Naja, gut, hm, Wenn man, man Cliff, Cliff
1: Plesinski ist 75 geboren, der war ja. da weiß Gott nicht alt, der war da 19.
0: Ja, eben.
2: Ja.
1: Also 19. Ja. Mhm. Oh, naja, darf, muss man Dafür, wieder überlegen. Ganz
2: dafür ganz muss gut. man überlegen, was äh, 19, was ihr da so. Ja,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> dann muss man aber, wahrscheinlich aber, noch froh sein, <lacht> dass es nur ein netter kleiner Hase ist. Ja,
0: das stimmt. Aber,
1: das aber dann wundert, wundert mich die Peniskanone natürlich nicht mehr.
2: Stimmt. Okay, ich will jetzt
1: hier keine, keine Vorurteile <lacht> ja, mal gegen an, das 19-jährige. sieht aus wie ein
2: Kugelschreiber. <lacht> also,
1: aber, aber ich hab auf, das
2: vor mir, das ist ein Kugelschreiber. Das
1: ist aber nur jetzt ein Close-Up-Titelbild. Äh, wenn du es im, im Spiel selbst dir anguckst, dann sieht es teilweise sieht vorne eher so ein bisschen rund aus, die Spitze. Ja,
2: das ja, ist, äh, ja ich finde ja, auch. Ja. Ja.
1: Da guck dir das an.
2: Ja, es sieht aus wie ein Kugelschreiber.
0: Also, also ich, ich kann da durchaus einen Kohlschreiber oder einen Penis erkennen. Ich, ich sage ja auch nicht sagen. Penis,
1: sondern Dildo. Ja, ja, ja. ja. Aber
0: so viel wir haben sein.
1: ehrlich gesagt noch überhaupt nicht unsere Hörerinnen und Hörer daran eingeweiht, was so für ein Genre ist. Ja, es ist im, Wobei man das ein Genre Sonic. Es ist, ähm, es ist das Genre Sonic, <lacht> aber mitschießen. Aber mit schießen. Genau.
0: Also es es ist eine dreiste Kopie von Sonic. Also das muss man glaube ich schon äh, dazu sagen, es ist irgendwie es es, es ist wirklich der ganz klare Versuch zu sagen, hier ähm, irgendwie, äh, Apogee hat gezeigt, dass man Super Mario auf dem PC machen kann mit äh, Commander Keen. Und wir machen jetzt Sonic auf dem PC mit Jazz Jackrabbit.
2: Ja, und ähm, sogar, also, dass es auch ein
1: Tier ist. ist und ja wir, müssen dazu sagen,
2: wir müssen dazu sagen: dreiste Kopie, selbst der Speedrunner bei Awesome Games, dann Quick, hat von einem Rip-Off gesprochen. Und der Typ ähm, hat das Spiel wahrscheinlich tausendmal gespielt und liebt es. Ansonsten wäre ja. ja, es nicht. Taus- ja so gut spielen können. Ja, Tja. also
1: es ist im Prinzip äh, Plattformer, Jump'n'Jude. Äh, ja, ja, vorbei,
2: wobei, aber, na, obwohl, vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Ähm, ja, Sonic, aber mit nur zwei Geschwindigkeiten. Ja. Ja, schnell und zu schnell. Zu schnell und way zu schnell. Ja, <lacht> ja.
1: ja aber für, für, für diese ganz schnelle Variante muss man so ein... Nee, Ex-
2: nee, das ist dann richtig, richtig schnell. Ach so. Auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad wird die Grundgeschwindigkeit nochmal erhöht.
1: Ach so, ach so. Ah, du rennst ja ich habe nur oder easy oder gespielt. Ja, <lacht> ja, du,
2: du, das Ding ist halt, bei Sonic kannst du noch langsam laufen und hier rennst du oder du hast sieben Meilen. Ich Stiefel weiß, an. ich bin
1: am Anfang dauernd in diese blöden Schildkröten mhm. reingerannt.
2: Wobei ich aber sagen muss gegenüber Sonic, und das war das, was ich eben schon meinte, weil wir bei Sonic damals moniert hatten, dass man immer so dieses, jetzt kann ich rennen und dann wird man gestoppt, mhm. das hat man hier nicht so. Echt, findest
0: du? Ich hatte, hatte hier das Gefühl noch viel mehr als bei Sonic, äh. dass ich irgendwie nicht laufen kann.
2: Ich fand gerade durch das Schießen und so, kommt man halt, wenn man schnell genug getriggert hat ja, Springen, ja. ja das ist wurde man nicht also, so aufgehalten. Okay, man, du, man hat nicht so Bumper gehabt, die einen dann direkt zurückstoßen. Das und
1: stimmt, das stimmt. Ähm. Ja. Was ich, was ich da aber genauso annoying fand wie bei Sonic zum Teil ist, dass es oft ähm, halt so, so ähm, Sprungfederplattformen gibt, äh, die man nicht sieht und dann wird man mitten im Laufen auf einmal irgendwo hinkatapultiert. Hm. Ähm, das ist ja, das aber auch so ein Element, wo ich sofort so dachte... Moment, das ist jetzt alles alles ist gleich wie Sonic, irgendwie sozusagen, wie die Plattform aussieht, wie es sich anfühlt beim Spielen, wie die Mechanik ist, der der Effekt und ja, das naja. einzige was sie nicht machen, sind sind die ähm, Loopings. die Loopings. Ja. Also sozusagen, dass es bei Sonic dauert irgendwo Kurven gibt
2: mhm. und
1: ähm, wenn man hier in so Röhren reinkommt, dann sind die ja häufig äh, gehen die um die Ecke und ja, passieren irgendwo, ja. und passieren und es geht automatisch, also man macht ja nichts dabei. Mhm. Allerdings wenn man mit Sonic in der Röhre drin ist, macht man eigentlich auch nichts.
0: Das ist, glaube ich, auch so der Punkt, äh, der, der, der mich irgendwie dazu führt, zu sagen, äh, ich habe weniger dieses Geschwindigkeitsgefühl als bei Sonic, dass der Chess äh, diese diese Pinball-Mechaniken nicht hat. Ich
1: die auch die wenig- ja, 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 ich genau. hatte auch weniger so, so, so ein Geschwindigkeitsgefühl. Also das ist schon schnell, aber du hast nicht dauernd dieses Wow, und jetzt gerät mir das Spiel vollkommen außer Kontrolle und mhm. ich sehe gar nicht mehr genau, was passiert. Was mich aber ehrlich gesagt bei Sonic immer ziemlich gefreut hat, wenn das passiert ist. Ja, ja.
0: Ähm,
1: aber vielleicht vielleicht solltest du mal, ähm, Map ein bisschen erzählen, wie, wie das jetzt so war im Vergleich ähm, zu, zu deiner Erinnerung.
0: Ähm, ja, also es hat halt irgendwie... Ähm, ich, ich habe gesehen, warum mich das damals so fasziniert hat und warum ich das damals so, so schön fand. Und gleichzeitig, du hattest ich, nichts anderes. <lacht> äh, nein,
2: nein, nein. Ja, die es Musik gibt, ist cool.
1: Die Musik ist sehr die cool. Die
0: Musik ist sehr cool. Ja, muss ich auch sagen. Ähm, das ganze Spiel atmet halt Demoszene. Äh, zu diesem äh, zu diesem Zeitpunkt. Also hat, äh, der Programmierer ist auch einer einer der der frühen programmierer aus Holland. Ähm, Ahja, Brussee heißt er, glaube ich. Das ist jetzt überall äh, Paletteneffekte im Hintergrund. Also dieses eine Level, äh, das ziemlich am Anfang ist, wo ähm, im Hintergrund dieser blaue Hintergrund immer blau-schwarz wird, zum Beispiel.
1: Das ist total ja, gut. Aber das das, kann, das fand ich auch wirklich ein gutes Level, wo ich ja. so dachte. Wow, also so einen Effekt habe ich jetzt aber auch noch nicht so oft ja. gesehen. Das
0: ist halt ein klassischer Demo-Effekt. Also du hast da wird recht. halt irgendwie an der Palette gedreht und dann gibt es so, so weiche Überläufe Farbverläufe. Wobei ich, war, wobei, ich da, wobei
2: ich da aber sagen muss, gerade bei den Hintergründen, bei den Außenwelten, was mich da total gestört hat, war dieses: Wir haben irgendwie unsere drei Teils und wir haben einen Himmel, der gestreift ist. Ja. So wie. Ähm, ja, wir also haben das die, mit dem Tiling irgendwie nicht richtig kommen, dass wir Assets einen schönen sind halt, Himmel haben.
0: Ja, ja, die Art Assets sind halt teilweise richtig lazy gemacht, aber äh, so von der Programmierung her und den Effekten, die man mit Programmierung erzeugt, das ist es halt irgendwie an vielen Ebenen sehr Demoszenen äh, ja, okay. äh, inspiriert. Auch so im, im Hauptmenü gibt es ja halt diesen Plasma-Effekt hinter der, hinter der Schrift.
2: Äh, ja, dieses, und, ja, da äh, hast du ja. recht, dass dieses ganze Ding sehr.
0: Also da merkt man halt, der hat ja irgendwie so halt den Code ausgepackt, den er irgendwie für ein paar Demos noch rumliegen hat und hat da irgendwie das das reingepumpt so.
1: Hier, vielleicht und noch eine kurze äh, Fußnote dazu für die Interessierten. Ähm, der war halt, der war Member der äh, Ultraforce mhm. Gruppe, ähm, also Demo-Szene. Und er hat die erste Demo jemals gemacht, die 3D-Effekte äh, b- ja, oder Bilder benutzt hat auf dem PC, mhm. die äh, Vector demo Genau er genannt hat. oder
0: die Ein, so ein Urgestein der, der niederländischen ja. Demoszene. Das
1: finde ich ja nicht uninteressant.
0: ja Und ich, also weil ich halt damals auch unglaublich fasziniert war von der Demoszene, fand ich halt dann auch Jess Chakerville sehr cool.
1: Ah. Ähm,
0: und ich glaube, über die, über die Ecke läuft das. Die Musik ist auch so ein, so ein Faktor, definitiv. Und hat ja, auch so das ganze Tracker.
2: Sounddesign. Ja. ja, so dieses typische Tracker-Ding. Also ich ja. hatte damals so einige Freunde, die viel mit Trackern rumgemacht haben und ja. fast nur Mods gehört haben.
0: Mhm. Ja, so, so einer war ich auch. Und äh, das ist Also, gesehen. so ein Nerd-Ding. <lacht> ja, ich finde das Sounddesign auch ganz gut. Also, so die, die Soundeffekte, die der Hase macht, irgendwie so. Ja, muss man ähm, sagen. Ich finde mehr. auch
1: gar nicht alles schlecht an dem Spiel. Nee, es ich macht mir so auch viel auch Spaß, dich über sich lustig, dich lustig zu machen.
0: Ich weiß, ich weiß. <lacht> <lacht> aber, aber, also, jetzt aus einer, aus einer spielerischen Sicht, äh, im Nachhinein betrachtet, äh, sehe ich halt schon auch die, die, ähm, die Punkte, die halt irgendwie jetzt nicht mithalten können, mit zum Beispiel Sonic oder irgendwie Konsolentiteln. Äh, weil halt irgendwie die Kultur auf dem PC dahingehend noch nicht so weit war, dass ja. man irgendwie gute Level-Designs hat oder irgendwie äh, es ist schwierig zu, zu, zu greifen, was eigentlich genau das ausmacht, glaube ich, da könnte man irgendwie äh, eine Dissertation drüber schreiben, aber es <lacht> hat irgendwie so so das Spiel, also da, die Substanz äh, dessen, was man da tut, äh, die ist halt irgendwie so ein bisschen weniger
2: dicht. Ja, ich lese in letzter Zeit oder ich habe relativ viele Artikel jetzt gelesen von, wie heißt dieses Blatt nochmal? Analysis of Games? Mhm. Von dem, von dem um, oh Gott, Parish heißt er, glaube ich, von ja, den ja, ja, genau Und der, der analysiert hauptsächlich NES Games oder nur NES Games, mhm. so auf ihr Level-Design. Und wenn man da so ein paar von gelesen hat, so ein bisschen mehr, dann kriegt man das irgendwann, sieht man die Sachen selber. ja Und was man bei dem Spiel halt ganz viel hat, finde ich, ist so dieses die haben halt versucht, einen Parcours zu bauen. So Irgendwie, irgendwie kommt man da von Anfang bis Ende, aber mhm. ohne drüber nachzudenken. Also wir machen das mal ein bisschen einfacher und schwerer und ein bisschen komplizierter, so ein Labyrinth. Mhm. Da saß jemand irgendwie mit einem Blatt Papier und hat seinen Dungeon gezeichnet, so ja. in etwa. Und nicht, wir versuchen jetzt erstmal dem Spieler das Spiel beizubringen und dann machen wir den Level komplexer. und mhm. Also die, dieser, dieses Ding ist irgendwie... Also, das, also, ich sehe da zumindest nichts.
0: Ja, und das ist halt, es, es nimmt sich nirgendwo so viel Zeit, um tatsächlich eine Welt auszugestalten. Das ist halt alles nur Wallpaper über irgendwie Dungeon-Zeichnungen.
2: Se- ja, genau. Selbst das Ende, das hat mich, fand ich, als ich das jetzt gesehen hatte, irgendwie total gestört. Man kommt da mal diesem Schild an, was hm. irgendwo mitten im Level ist, und ja. da ist der Level zu Ende. Und wenn man es zum Beispiel Sonic, Mario, Mega Man oder sonst was anguckt, da geht man dann aus dem. Level raus hm. und fängt, also bei Mario ist ja sogar, gerade bei Mario Anze, ganz krass, dass man dann immer aus der Burg, die ein bisschen größer wird, ja. ja.
1: Ja, das fand ich auch wahnsinnig unspektakulär, so ein bisschen lieblos, so, also ja. ihnen das so ein bisschen egal. Also der, der, die, Spieler, die Spielerin wird gar nicht belohnt irgendwie dafür, dass sie hm. das Levelende erreicht hat. Also es muss ja nichts Großes sein, aber in irgendeiner Weise auch das, das sozusagen von, vom User Interface ja, Geda- ein- Gedanken sozusagen ein bisschen klarer zu machen. Letztes hm. übrigens das Level zu Ende. Okay, dann kommt halt die die Punkte, äh, Rechnung und insofern merkt man es dann zwar, aber es ist so oh, ich bin an einem Schild angekommen, hm, ich bleibe stehen. Irgendwie ist es zu Ende jetzt. Ja, Und Also auch bei Genesis
2: ist man, ist man rausgegangen, ich weiß jetzt gar nicht, bei Torrican ja glaube ich auch, ja. ist man ja auch aus dem Level rausgegangen, hier kommt man mit dem Schild an, fertig.
1: Ja, ja, das fand ich auch. Und ich muss auch sagen, also Einerseits ähm, liebe ich ja generell, wie die Spiele dieser Zeit immer sozusagen mit Farben äh, protzen und so total psychedelisch alles einsetzen, was sie haben, weil hm. sie so froh sind, dass sie jetzt so, so viele tolle Farben haben. 256. Ja, genau, und dann geht es total ab und so. Aber hm. da fand ich es halt einfach nur teilweise so, so ein bisschen Augenkrebsgefahr. Also ja. es ist wahnsinnig bunt. Ähm, und wechselt sich jedem Level irgendwie, es ist so. Klar haben wir hier auch wieder teilweise so grob erkennbare Stereotype. Das sind halt so die üblichen, ha, wir haben ein Winterland mit Eis und Schnee und wir haben ein, ein irgendwas, was so ein bisschen nach Dschungel aussieht. Wir haben irgendwas, was so ein bisschen nach Pyramide oder nach Katakombe oder hm. nach hm, Wasserlevel Wasserlevel und so weiter. Also du hast äh, so sehr Sonic-Rip-Off-mäßig, hast du so sehr mechanische Level mit hm. so wo du wo, so Powerplant-mäßig, also ja. irgendwie alles mit Elektronik und, und High-Voltage und weiß ich nicht. Das war, und dann natürlich auf dem Raumschiff ganz am Ende, auch das, was du irgendwie schon so, wo man halt auch sich dann denkt, okay, das war halt damals einfach irgendwie, jedes zweite Spiel endete auf dem verdammten Raumschiff. <lacht> also da muss ich zum Beispiel an äh, äh, Tiny Toon Adventure ja. denken, dass ähm, das was halt auch viel origineller macht und so. Ja, also das äh, einmal ist zwar irgendwie schön bunt, aber dann halt auch sehr schnell zu bunt. Und dann aber auch die Gegner und alles wechselt ständig. Es gibt ganz wenig Konsistenz, in der Gestaltung, ähm, sondern so, hey, lass uns einfach das sozusagen das, was man einsammeln muss für die Punkte, ähm, so wie in Sonic, die goldenen Ringe, ja, lass uns einfach in jedem Level was anderes machen, mhm. ja? Und dann ist es mal irgendwie was, was aussieht wie eine Diskette, und dann ist es mal, was aussieht wie ein kleines Gamepad und dann, und jedes Level ist wieder, okay, was ist das? Ich muss es wohl einsammeln. Ah, es gibt Punkte, sonst nichts. Weil man sich fragt, gibt mir das irgendwelche Special Abilities? Es gibt mhm. nämlich auch noch so, so Special Waffen, die man einsammeln kann. Aber äh, und da, ein Vogel. Und ein Vogel
2: und ein äh, Hoverboard. Oh, stimmt, Herr, ein Hoverboard. Ja.
1: Aber ich fand das halt irgendwie zuerst fand ich so ach wie originell. Die machen mal irgendwie immer mal was anderes und dann dachte ich immer nur so das ist total random und ihr wolltet einfach irgendwie es gibt kein durchgängiges Designkonzept da drin und das ist irgendwie wird total anstrengend und mhm. und beliebig. Ja. Und es ist dann einfach nur bunt und versucht so auszusehen wie Sonic. In their own way. Wir
0: hatten ja damals nichts und drückst (lacht) du
1: doch noch auf die Tränendrüse.
0: Ja, schon so ein bisschen. Also ich finde auch das Spiel ähm, jetzt äh, fazitär betrachtet irgendwie auch gar nicht so so schlecht, wie es jetzt vielleicht gerade rüberkommt. Ja? Also es, es, hat, es, es hat seine Existenzberechtigung und das ist also für PC-Gaming ist es halt definitiv ein Meilenstein.
2: Ja, wenn ja, so. ja, man sich diese 3D-Level anschaut, Also ja. die Bonus-Level, die ja diese Sonic-CD Bonus-Level-Rip-Off sind. Ja. Ähm, ich <lacht> sie haben... sehen exakt so aus, außer, naja, nee, sie sehen nicht exakt so aus, sie sehen halt, sie haben diese die 3 d sonic levels sind so ein bisschen diesem Mode-7-Stil, nur ja. dass das Mega-Drive das halt nicht konnte, deswegen war es was Besonderes bei genau. Sonic-CD. Und Sie haben genau dieses Erscheinungsbild, ich glaube sogar, Sie haben den, ne, den Blickwinkel, der ist ein bisschen tiefer angesetzt.
1: Ich finde, das hat das mich, weil es auf ähnlich, einer Straße ja. stattfand, hat es mich so wahnsinnig an Mario Kart erinnert. Und zwar an die, ich weiß nicht, gab es da nicht bei Mario Kart das, wo man irgendwie
0: also es gibt auch so ein Mode 7 Mario Kart, oder?
2: Äh, ja, Super Mario ja, Kart. Eben. <lacht> ich wollte jetzt nicht, aber ja. ja. Ja, aber also es sieht sehr es sieht ziemlich exakt so aus wie die Sonic. CD-Bonus-Level. Hm. Und das war für einen DOS-Rechner. Also, ich habe das damals auf dem 386er gespielt. Und das war schon ziemlich cool, ja. das so zu sehen. Das war ja alles bevor der 3D-Grafik. Das muss man ja immer dazu denken. Ja, nein, ne?
1: ich will ich will es auch nicht so nieder- und das nieder-reden. auf dem PC, da
2: gab es halt so mit. Scrolling gab es da, so Commander Keen und dann ja. hatten wir halt noch unsere 3D-Shooter. Also ich mein,
0: das, Deswegen ist halt irgendwie auch deswegen hat Simulatoren, Epic halt, ja, deswegen hat sich Epic damals halt auch aus der Demoszene szene rekrutiert, ähm, weil die konnten das halt mit dem Scrolling und die konnten das halt mit dem 3D. Ähm, für Unreal haben sie dann ja irgendwie Teile der Future-Crew noch irgendwie äh, geschluckt und haben dann damit irgendwie äh, Unreal gebaut und äh, naja, so ging das dann weiter. Arian Prose äh, macht heute übrigens Killzone. So, der arbeitet jetzt bei Guerrilla. So, also, die sind alle in, in die Industrie gegangen und sind da immer noch. Mhm. Aber Cliffy Cliff e. B., also Cliff, äh, Cliff Blitzinski, wie er ja heute genannt werden will, äh, hat allerdings jetzt vor einem Jahr oder so gesagt, er macht jetzt mal Pause erstmal. Mhm. Weil er von Epic Games sich getrennt hat nach 20 Jahren.
1: Wow. Ja. Um, nein, es ist halt vielleicht dass es im Vergleich mit ähm, den, selb- den ähnlichen also sozusagen ähnlichen Spielen eben auf den Konsolen aus der Zeit ähm, schneidet es halt einfach schlechter ab. aber der Vergleich ist auch nicht fair in dem ja, Sinne ja. insofern ist es eigentlich ganz ganz cool dass sie versucht haben sowas für PC zu machen ähm, und die Spielmechanik ist auch gar nicht so schlecht aber ich finde halt Sie ist halt gerade so ein bisschen...
0: Man merkt halt, dass es ein sehr kleines Team war und die irgendwie ja, viel Zeit ich dann, hatten.
2: Ja, ich, ich hatte aber als so über dieses Spiel nachdachte, muss ich so denken, so an die heutigen Indie-Spiele, hm. wenn ich mir die so angucke, weil die ja sind ja auch kleine Teams, dann habe ich überlegt, wäre das damals so im Vergleich ein Indie-Spiel gewesen? Hm. Und wie krass viel besser Indie-Spiele dann geworden sind, weil die können halt heutzutage kriegen die halt ja sowas wie Six Times the was mich... Sehr viel Zeit gekostet hat in letzter Zeit, <lacht> ähm, äh, äh, wo halt Leute sagen, die auch noch andere Dinge spielen, sagen, es ist so eins der besten Spiele, die es aktuell gibt. Hm.
0: Es ist halt, also es hat sich halt viel getan, du musst halt als Indie-Entwickler nicht mehr die Welt neu erfinden. So, also man musste halt damals wirklich Scrolling erfinden. Ja. So, und das kriegt man heute halt geschenkt. Ja. Insofern äh, startet man halt schon weiter oben und hat dann mehr Luft, irgendwie noch besser zu sein. Und ich würde ich würde das schon, also es ist, es findet auf derselben Ebene statt wie Indie-Entwicklung. Ich hätte es ja nicht Indie-Entwicklung genannt, weil die gab es halt zu dem Zeitpunkt noch nicht und da hat man halt irgendwie noch ja, für Epic einen oder, einen oder für Apogee irgendwie im Auftrag entwickelt und dann Shareware und was nicht alles. Aber im Wesentlichen ist es schon das gleiche, also zumindest das gleiche Produktionsmodell. Das sind irgendwie drei Leute, und die basteln da ein halbes Jahr und dann.
2: Ich mir gerade vorstelle so Wolfenstein fertig. und Doom. Die Indie-Spiele. Ja.
1: <lacht>
0: ja, ja, ist aber schon so.
1: Nee, wenn man sich Doom anguckt. Mhm. No offense, but.
0: Ist aber, ist aber an sich auch interessant, dass quasi, also ho- heute hat man ja oft so das Gefühl, dass Indie-Spiele sich gegen diese 3D-Dominanz irgendwie auflehnen, so, weil es halt irgendwie einfacher ist, 2D-Sachen zu machen und äh, weil da auch viel einfach Land ist, das man noch exp- äh, erforschen kann. Ähm, aber gleichzeitig halt die Indie-Spiele Doom und, und Wolfenstein irgendwie so diesen Trend erst losgetreten haben. So, ja. naja.
2: Und sich damals gegen die Simulatoren durchgesetzt haben mhm. und was gab es da noch? strategie oh ja, von großen... Flugs- 4. Oh ja, oh stimmt. Ja. Und irgendwelche U-Boot-Simulatoren und sowas.
0: Oh ja. Yeah. Naja, aber zurück zu den schießenden Hasen. Ich denke, man kann abschließend schon fast sagen, es ist ein, ein durchaus ganz hübsches Spiel, aber es ist jetzt spielerisch zumindest nichts Großartiges. Es ist geschichtlich vielleicht relevant. Aber also auf der spielerischen Ebene kann man besseres spielen, denke ich. Genau. Ja.
2: Vielleicht mal von Awesome Games dann quick den Speedrun <lacht> sich anschauen. Mhm. Da kriegt man auch ein paar nette Kommentare zu dem Spiel und man sieht das komplette Spiel einmal. Also
1: ja, und also wenn man, wenn man so wie wir ähm, so ein bisschen anfängt, eben dann so gamehistorisches Interesse zu entwickeln, dann fand ich das jetzt schon irgendwie, das ist irgendwie so ein Puzzleteil, weil zum Thema auch so Jump and Run auf dem PC, was immer so ein bisschen eine, eine schwierige Beziehung war und ja, weiß nicht.
2: Ja, ich kenne da außer Commander Keen auch nicht so wirklich was.
1: Und, ähm, und, und man muss noch sagen, es, es sind schon auch ein paar, also zum Beispiel was die Endgegner angeht, da hat man, das ist so der Stil der Zeit, dass da dann so einfach so ein bisschen originelle Ideen einfließen irgendwie, dann ist es halt mal ein, eine, Groß- eine Schildkröte, die auf einem Strauß reitet, mm-hmm. der auch fliegen kann, was ja. Straußen nicht können, aber ähm, egal und solche Sachen. Also es ist Ach, einfach... Äh, Country. Kann
2: das der Strauß ist schon. Auch flattern.
1: <lacht> aber der hebt vom Boden ab. <lacht> Nein, also es ist grundsätzlich ähm, durchaus lustig gestaltet und so, aber ja, also jetzt reinspielen, da muss man dann schon, dafür müsste man jetzt schon viel Zeit übrig haben und viel...
2: <lacht> ja... Ja.
1: viel Interesse. Es gab noch eine später eine Version, also es heißt irgendwie bei Reviews und so dann häufig, dass der zweite Teil besser sei. Mhm.
2: Ja, der hat wohl Online-Multiplayer gehabt, also das ja. haben wir jetzt nicht wirklich gespielt, aber der hat wohl Online-Multiplayer gehabt und da gab es dann wohl eine relativ dicke Community. Ja,
0: da gibt es heute noch irgendwie äh, Menschen, die dann irgendwie äh, also nicht mehr das Original, sondern irgendwelche Open-Source-Sachen davon quasi gegeneinander spielen. Und das ist halt so ein Arena-Shoot-em-up, 2 d plattform okay. und Das ist im das Prinzip, ist, Prinzip so ein bisschen wie Samurai-Gun oder Towerfall heutzutage.
1: Und es ist wohl so, dass man durch die Zeit reist. Das hm. weist wohl darauf hin, dass es dann lustige verschiedene Stages gibt. Und man hat dann später noch zwei verschiedene, zwei, also noch andere playable. Figuren.
0: Ja, es gab dann irgendwie auch noch Pläne für weitere Jess Fortsetzungen. Jazz, Sister,
1: Laurie. Also man kann auch Jess, ah. Jack, Jack, mhm. Jack, Jack Rabbit's Schwester und Bruder spielen.
0: Ja, ja, es gab später noch irgendwie weitere Pläne für Fortsetzungen, unter anderem einen 3D-Titel, den sie dann eingestellt haben. Ähm, nun ja. Ähm,
1: es gibt noch eine Game Boy advance version
2: Stimmt.
0: GBA hatte, es auch, hatte auch das
2: Vergnügen. Ist jetzt nicht ein Spiel, weil ich unbedingt meine Sammlung aufnehmen muss. Hm. Beziehungsweise eher <lacht> später erst.
0: Ja. Nun ja, ähm, aber du erwähntest gerade schon äh, AGQD. Ich muss nee, mal AGDQ. AGDQ, genau. Ich, ich kriege, kommt noch dran. Deswegen sage ich immer das den vollen Namen, nämlich Awesome Games Done Quick. Und äh, da wollte ich kurz darauf hinweisen, dass wenn ich diese Folge schnell genug schneide und zur Verfügung stelle, dann kann man sich äh, die Sommervariante von äh, Awesome Games Done Quick äh, noch reinziehen, weil die läuft jetzt seit heute, wo wir das aufzeichnen, seit Sonntag. Und ähm, was da passiert ist, äh, da treffen sich irgendwie so ein Haufen Nerds in einem Hotel in Chicago, glaube ich, oder irgendwo in Illinois. Oder nee, in Denver. Nicht. Denver ist es. Ähm, und, ähm, treffen Denver, sich da, Colorado. Genau. Und treffen sich da und machen Speedruns. Ja. Für Spenden.
2: Ähm, ja, und man kann dann auch, die machen dann auch sowas wie ähm, Speedrun so bidding, zum Beispiel bei Super Metroid haben sie sowas gemacht. Mhm. Ähm, man kann quasi dafür spenden, dass am Schluss die Tiere gerettet werden oder dass sie nicht gerettet werden oder dass man <lacht> nur reingeht, aber dann mhm. gleich wieder raus, dass man sie also nicht rettet und ähm, mhm. dann wird halt geguckt, für was am meisten gespendet wird und das wird dann im Speedrun gemacht oder es gibt dann so Speedruns wie Super Punch-Out ähm, mit Blindfolded, äh, mhm. also mit verbundenen Augen und ja, ja. Ähm, ja, oder bei Six Times the Letter We war dann so ein, da wurde dann gespendet, dass der Super Graviton gespielt wird im Speedrun, obwohl der im Speedrun normalerweise nicht gespielt wird und ja. lauter solche Sachen und es, auch TAS, also TAS Speedruns werden vorgestellt ja. und
0: ja, die verbringen jetzt eine ganze Woche quasi mit Speedruns das gespendete Geld kommt Doctors Without Borders gut. Normalerweise ist es doch
2: Krebsforschung.
1: Nein, diesmal ja, ist so es ist aber Medicins Sans Frontières, also erst okay. ohne Grenzen. Mhm. Und äh, noch, äh, um kurz zu klugscheißen, nein, ja, ich habe gerade die Seite <lacht> aufgemacht, ähm, könnt ihr nachlesen unter gamesdonequick.com und es ist tatsächlich so, dass die Sommerversion heißt äh, Summer Games Done Quick, also es mhm. GDQ, okay. Summer Games Done Quick und die Winterversion heißt Awesome Games Done Quick. Verstehe. Ja, vielleicht ist es so eine Summer Winter Games mhm. äh, Referenz.
2: Was halt das Schöne ist gegenüber dem normalen Speedrun, den man so sieht, äh, man kriegt halt Kommentare dazu. Ja. Also es wird halt auch erklärt, was da gerade gemacht wird, welche Glitches ausgenutzt werden, warum es so gespielt wird, wie es gespielt wird, was man ja normalerweise nicht sieht, sondern man sieht nur, boah krass, wie geht denn das? Mhm. <lacht> und da wird einfach mal erklärt, dass das passiert ja. und darum war das jetzt schwer oder einfach oder. Ja. Und
0: ist auch ganz entspannt. Also ich gucke das nochmal ja, so ist, im Hintergrund, habe ich das manchmal laufen dann und äh, das ist einfach, also ich das ist finde das Welchen
1: Tag haben wir heute? Sonntag? Ach so. Ja, wir haben so. Nein, das ist egal, weil wir das erst später veröffentlichen. <lacht> weil ich überlege <lacht> gerade,
2: hattet ihr es nicht bei den Fanboys erwähnt? So Das ist halt so mit mhm. die entspannteste oder oder war das meine Retronauts? Sein? Ich, ich habe mal bei den nee, Fanboys bei, auch drüber ja, geredet. Ja, bei den Retronauts war das, glaube ich, auch. Das ist mhm. einfach so die entspannteste Community. Also die Speedrunner, während andere Gaming-Communities ja so... Ja. ja. Wollen wir nicht drüber reden. Und die sind halt total entspannt. Die helfen sich gegenseitig. Und... ähm also es ist total locker und nette Leute. Ich sehe also, mir hier ich, auch gerade
1: ja. mal ähm, den Schedule an und die spielen also sowohl neue Sachen wie zum Beispiel Bioshock 2 ja. als auch wirklich ganz viel Retro-Kram. Ähm, Disney, äh, Quatsch, Disney, Nintendo, sie mhm. haben das dasselbe, haha. <lacht> Nein, <lacht> Sonic the Hedgehog, Mario-Sachen. Ähm,
0: Zelda ist dann irgendwie später nochmal auf.
1: Und äh, ganz viel Mega Man, äh, Donkey Kong, also alles Mögliche. Und ich glaube, das ist äh, sehr viel Spaß. Samurai Pizza Caps. Marble Madness.
2: In der, der äh, 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 Quickrun-Folge, war das da, meinten sie, ist die, netteste ja. Spiele- also die, die netteste Spiele-Community, die es gibt, ja. sind die Speedrunner. Ja. Letztes
0: Jahr gab es einen Feueralarm. Das war auch sehr lustig, weil das Team Ach, da reingesch-
2: <lacht> ja, ich hatte gerade
0: reingeschaltet. Geht der Feueralarm los. Plötzlich gehen alle. Das Team <lacht> läuft weiter. Das Spiel ist in Pause. So. Das war irgendwie Die auch, sind ja. bestimmt
1: so nett, weil sie immer so gut sich abreagiert haben, schon im Spiel. Wahrscheinlich. Und danach ja. sind sie Aha. ganz entspannt. Wenn du
0: erstmal so 1000 Stunden auf so ein Spiel eingetroschen hast
1: ja. und geschrien hast, dann. Die, dann erreicht man so einen Zen-Zustand. Wahrscheinlich. Ich Wahrscheinlich. musste
2: auch, so wie die die Spiele spielen, musste das auch erreichen. Ja, ich finde
1: es Wahnsinn. Ich, ich gucke da auch gerne zu, der weil man den einfach... Er hat einen
2: Super Kraviton so mit einem Fehler gemacht und hat sich darüber geärgert, dass er den einen Fehler gemacht hat. Mhm. Ich bin froh, wenn ich irgendwie fünf Sekunden am Stück überlebe.
0: Ja, ja. ich schaffe nicht mal drei.
2: Aber dann hast du wie Six Times the Letter Latavini durchgespielt. Doch, doch. Er muss ja einen Super Kraviton im Spiel. Der macht alle fünf Sekunden den Checkpoint. Jungs. Du meinst das, du meinst das, du meinst das. Ich meine, das neue Ding jetzt. Ah, okay. Jungs, das, wir sind das, immer ja. noch auf Mini-Spiel. Sendung. Ihr, das yeah, ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja. Kauft six times the letter V. Jetzt ja. auch für mobile ja, ja. Plattformen. Kann ich nur
0: unterstreichen an dieser Stelle. Habe ich auch schon sehr oft gesagt.
2: Ja, genau. Ja. Gut. Äh, äh, ja.
0: Äh, nächstes Mal. Ja. Ja.
1: Oh, nächstes Mal. Wir freuen uns alle schon total, weil nächstes Mal sprechen wir wieder über ein Point-and-Click-Adventure. Ja,
2: wir ja. Bleiben nicht auf von ge- einer Indie.
1: Damals damals nicht, damals nicht, in nicht Indie.
2: Indie. Damals. Ja, heute, heute ist es ja
0: sozusagen Indie in in Double weißt du? So. Ja, ja, ja. Ja. ja, wir
1: bleiben auf dem äh, PC und ähm, spielen Indiana Pile Jones. Genau. Indiana Jones and the Fate of Atlantis, eines meiner liebsten, oh, ja. meiner liebsten Adventure-Spiele. So toll. Ja, mit ja. den vielen Lösungswegen. Und wir haben schon vor der Sendung angefangen, uns darüber zu streiten, was, wann, wo, wie gemacht wurde oder mhm. nicht. Mhm. Und was, das habe ich nie so gemacht. Naja, also ich glaube, die Folge wird super. Mhm. Deswegen, ähm, ja. Ja,
0: wir werden mal gucken, vielleicht kommen wir sogar dazu, ein bisschen was zu streamen davon, wenn wir das spielen, mal sehen. Ähm, und ansonsten, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber <lacht> ähm, Nichts versprechen hier. Äh, auf jeden Fall äh, guck doch bei äh, Twitter auf RetroZirkel. Äh, da gibt es in zwei Neuigkeiten. Da gibt es auch sonst Neuigkeiten in Sachen Retro-Spielen. Und ähm, Und ansonsten dann bis nächstes Mal und spielt doch mal reine Indiana Jones 4, damit ihr auch wisst, über was wir reden.
2: Genau. Viel Spaß beim Spielen und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.